0: Всем привет! Это подкаст Дейта Кофе. По-моему, я уж. вот настал тот момент, когда я забыл, какой у нас по счету эпизод. Я пару раз сбивался, но сейчас уже совсем не помню. Не буду вспоминать, скажу лишь, что у нас сегодня запись по плану, вечером в среду после обеда. Сегодня 19 января, когда мы это записываем, и у нас сегодня гостевой выпуск будет. Надеюсь, вы все уже приготовили чашечку кофе или другого своего любимого напитка. Не будем показывать на некоторых наших соведущих. Может быть, кто-то даже круассанами запасся. Давайте начнем. У нас сегодня в гостях... Вот, кстати, я сделал огромную ошибку и не спросил заранее одну вещь по поводу правильного ударения в фамилии. Uh, у нас гости... Я попробую произнести Если это будет неправильно, ты меня поправь Хорошо? Uh, Саша Пшебаровская, правильно?
1: Ну, в целом, да Есть, конечно же, помарочка Но я думаю, что это ок
0: Так <с>... А как правильно, чтобы в следующий раз Не допускать таких?
1: Я думаю, можно даже не пытаться Обычно меня просто называют Саша Пше По никнейму, поэтому я просто Саша
0: Ага Возможно, даже кто-то узнав может, надо, может быть, даже в описании тогда эпизода написать Саша Пше отдельно, чтобы сразу подтянулись еще те, кто знает тебя по этому никнейму. Саша работает QA-Lead в компании JetBrains, ведет подкаст вроде в проде, менторит и представляет консалтинг компаниям на тему автоматизации и тестирования. Правильно все регалии перечислили? Да?
1: Ну, в целом, да, мы, конечно, можем продолжить этот бесконечный список.
0: А, а давай, давай еще что-нибудь Вбрось до да, кучи
1: На самом деле у меня очень много проектов Я просто неудержимый трудоголик Это правда Я пытаюсь с этим бороться долгое время И надеюсь, что в втором году у меня наконец-то получится По крайней мере, я все для этого предприняла Вот
0: Бороться с отсутствием прокрастинации, я так понимаю, да?
2: Но все время откладывать и все, все работать Антипрокрастинация такая
0: У нас сегодня буквально на работе, на одной из встреч, зашел разговор про то, кто прокрастинирует больше. Я уже думаю, может быть, организовать какой-нибудь конкурс на эту тему. А тут, видишь... Выигравшего увольняют или как? Может быть, наоборот, премировать, если он так долго и так виртуозно исполняет эту роль. Слушай, Саш, у нас есть такая, это может быть даже не у нас, а у меня, потому что обычно все на меня скидывают этот вопрос, говорят, это твоя фишечка. Мне уже стыдно иногда становится, но мы друг у друга, слава богу, еще не спрашиваем постоянно, только у новых гостей, новых наших посетителей. Расскажи, пожалуйста, как ты относишься к кофе, какое твое отношение к этому напитку?
1: Какой внезапный вопрос? Я не подготовилась. Подожди. Это внезапный,
0: подожди. Да это кофе подкаст.
1: Я думала, это некий символизм. Но хорошо. Я стараюсь его пить мало. У меня нет зависимости. Я бы сказала так, что я себя чаще хуже после него чувствую. Но явно я не хочу спать и не хочу бодрствовать. Для меня кофе это признак такой долгой работы. Он меня ассоциируется с студенчеством, когда я заваривала самый дешевый кофе, который только можно. И пила его реально литрами, наверное, для того, чтобы сдавать сессии, в общем, работать очень долго не есть, вот поэтому у меня кофе, наверное, сыруется с трудоголизмом каким-то очень жестким, вот, но я стараюсь, так как я пытаюсь избавиться от трудоголизма, от кофе тоже отойти подальше, вот и заменить его другими напитками, например, водой.
0: Слушай, прикольно. Вообще, тот... если говорить про самый дешевый кофе, вообще можно ли его к какому-то разделу кофейному относить я что сейчас думаю это просто некий напиток да я тоже помню со студенческих времен что было что-то что значит пили мы что-то что называли кофе но мне кажется сегодня я бы не осмелился назвать это что три в
2: одном из кафе да
0: да помним помним это
2: запах сессии
0: ну ладно разогрев некий прошли Саш, вот раз уж ты QA Elite, это очень круто, мне кажется, это очень такая неслабая позиция. Расскажи и просвети, по крайней мере, я не за всех не буду говорить, за себя скажу. Просвети меня, что такое тестирование и зачем оно вообще нужно?
1: Очень сложный вопрос. Я его больше всего ненавидела на собеседовании, потому что, я думаю... Абсолютно правильного ответа не существует.
0: А а спрашивают, да, постоянно?
1: Да, да, это очень частый вопрос, и особенно начинающих специалистов он ставит реально в ступор, потому что, ну, кажется, что, наверное, я понимаю, что такое тестирование, если я прихожу на собеседование, и ты думаешь, что отвечать. Вот у нас есть как бы каноничные ответы всякие разные, которые мы заучиваем на сертификациях. И кажется, что это не всегда напрямую относится к реальному ответу, что есть тестирование. Потому что сейчас, особенно когда сферы, они так незаметно вплетаются друг в друга, и ты уже становишься вроде бы тестировщик, но в то же время ты отвечаешь за столько разных аспектов. Для меня тестирование — очень всеобъемлющий термин. То есть я, как представитель этой профессии, наверное, эм, в общем, считаю, что... Это в целом не только про качество продукта, хотя, конечно же, в первую очередь про него, но качество может быть абсолютно разным. И здесь мы говорим не только о том, что у тебя, типа, там написано в ТЗ должно быть так, и ты такой, окей, все, значит так, я проверил, это все ок. Нет, это про исследование, насколько юзабильный продукт. Это про исследование, насколько эта фича приносит нам реально там классный профит, юзерам она нравится и так далее, насколько продукт понятен, э, и много разных аспектов, которые на грани с другими профессиями, как продукт менеджмент и так далее. Поэтому я обожаю профессию тестировщика именно по тому, что я могу занимать очень разные роли, находясь в ней. Ну, то есть я об этом как-то писала, потому что я действительно долго сомневалась, не перейти ли в разработку, и потом поняла, а зачем, когда я могу быть в один день диопсом, в другой день people-менеджером, могу создавать как раз фичи, придумывать. Мне, кстати, очень нравится эта часть, поэтому я решила на 20% уйти в пемство развивать именно какие-то направления, которые понравятся юзерам. Это безумно круто и приятно. Вот. И здесь, мне кажется, нет такого ответа стопроцентного, что такое тестирование. И, не знаю, я даже не знаю, есть ли смысл искать этот ответ <laughs> до конца. То есть в разных компаниях, в разных проектах, как от тебя требуют разные. Вот.
0: Интересно. А вообще вот эта часть... Э- Я я просто для себя опять хочу разобраться, вот я всегда думал, что тестирование это вот именно про часть, которая связана напрямую, именно проверить, что программа работает так, как надо, а вот э, QA, да, или вот там качество, это уже более обширная э, какая-то область, я бы, наверное, так отвечал на этот вопрос, я просто пытаюсь придумать, чтобы я ответил, если бы меня спросили именно про, про тестирование. Наверное, я бы еще добавил что-то про удовлетворенность заказчика или пользователя. Ну, очень много можно, наверное, да, добавить. Это такая сборная Соленка.
1: Дело в том, что все настолько непросто. И вопрос: а зачем искать определение к конкретно этим терминам? То есть, что дадут определения, мне не совсем понятно. Например, ты говоришь о заказчике. Я работаю вместе у которого как такового заказчика не существует. У меня нет человека, который придет и мне скажет делаем эту фичу. Я могу сама придумать фичу, объяснить, почему она важна и сама ее, там не знаю, имплементировать или отдать разработчикам и сама ее протестировать. То есть все зависит очень от ситуации. Мне кажется, тут самое главное это адаптивность и Поэтому не знаю, честно, я не ищу определения и никогда в жизни их не заучивала. Тем не менее, это не мешает мне занимать хорошие позиции в компаниях и делать свою работу хорошо. Вот, да, в общем, я реально не люблю, когда такое спрашивают на собесах. Я просто не знаю, что, э, то есть, что хотят получить в ответ. И как они провалидируют мой ответ? Ну вот скажу я, что тестирование это мы проверили, что все работает как надо, а обеспечение качества это когда мы еще подумали о каких-то дополнительных кейсах и э, с каких-то других аспектов провалидировали наш продукт. Окей, и ну, это, не, не, это не говорит о том, как я буду делать свою работу, если честно.
0: Да, вообще на интервью и на собеседованиях, мне кажется, очень сложно понять, как человек будет делать свою работу, это это такая большая попытка понять, по моим ощущениям, настроен ли человек, на той той ли волне он находится, что и команда, Ну, ну да, да, вообще тут нечего добавить, я, наверное, полностью соглашусь.
2: А я комментарий вставлю, и у меня есть такой... Ну, я себе завела списочек. вопрос на собеседование. Я время от времени провожу собеседование, и у меня есть блок «Дурацкие вопросы». И, собственно, я вот сейчас, послушав э, твоё рассуждение о том, что такое тестирование, что это дурацкий вопрос, э, решила добавить в свой список дурацких вопросов, что такое даты инженер Я уж решила не, не спрашивать, что такое программист, хотя, наверное, было бы интересно посмотреть на замешательство человека, который будет отвечать на этот вопрос.
0: Мне кажется, мы не эту цель преследовали, когда говорили о том, что такое тестирование, это дурацкий вопрос, кажется, мы наоборот увеличили
2: Например, мой любимый вопрос до недавнего времени был, что такое, сколько будет 2 в десятой степени, а потом сколько будет 2 в 32 И самое интересное, не то, отвечает человек или нет, а то пытается ли вообще он считать или нет, если вдруг не помнит Некоторые говорят, ой, нет, я не знаю.
0: Чувствуется желание повеселиться на собеседованиях и с интересом провести время с твоей стороны.
2: Как и всегда. Понятно.
0: Саш, скажи, пожалуйста, вот это вообще, ну да, большая, огромная область тестирования, много чего в себя включает, а можно ли на каком-нибудь проекте без этого обойтись? Ну, то есть взять и запустить проект, где не будет ни одного тестировщика.
1: Физически, конечно, возможно. Нет проблем. Нет, я, нет, думаю, я, таких... я не
0: спрашиваю про возможность, как бы, да или нет. А вообще, что-то из этого может получиться хорошее. И как вот с этим быть? Нужно обязательно всегда, в любом случае, закладывать в проект, допустим, ресурс тестировщика. Или, может быть, нужно обязательно на каждого программиста иметь два тестировщика. Или еще какая-то магическая цифра есть. Как к этому подойти лучше?
1: Я думаю... Это не совсем так работает и не обязательно, что чтобы у проекта любого был тестировщик. Я уверена, что огромное существует количество проектов, которые классно сортанули без тестировщиков, но это не значит, что у них не было тестирования, потому что все-таки то, что разработчик или любой другой член команды проверяет то, что он делает, также они, скорее всего, проводят какие-то опросы, валидируют, насколько те фичи, которые они подготовили, там удовлетворяют заказчиков или пользователей. И это все, по сути, есть тестирование. Для этого не обязательно нужно вводить какую-то отдельную роль. Конечно же, сейчас есть абсолютный тренд на то, чтобы нанимать тестировщиков это правда. И общаясь с компаниями, можно заметить, что часто они нанимают тестировщиков, и это реально галочка. То есть они не совсем отдают отчет, а зачем им на самом деле нужен тестировщик и в чем заключается его работа. И как раз вот это вот понятие, что такое тестирование у всех супер разное. И говоря еще о том, почему этот вопрос, наверное, для меня супер странный, потому что, когда мы спрашиваем какой-то конкретный ответ, кажется, что вот это все этим и ограничивается. Но как раз то, что в головах людей есть некоторые ограничения по поводу, там, что такое тестирование, это им иногда и мешает, потому что э, э, тестировщик — это очень, мне кажется, творческая профессия, и там есть много аспектов, когда тебе нужно придумать что-то новое, э, как взломать все таки эту программу так, чтобы найти супер классный, но не очевидный кейс. И для этого нужно не ходить по шаблонам, а обходить все эти как раз ограничения и быть достаточно изобретательным. Поэтому все эти рамки, они скорее, мне кажется, мешают и как-то типа вот я это сделал, галочку, все можно успокоиться. Конечно же есть базовые практики, которые помогают нам, повышают вероятность нахождения каких-то важных ошибок, но этим все не ограничивается. Поэтому, да,
0: Интересно, что э, я где-то читал про то, что программист это творческая профессия, потому что нужно создавать что-то новое, творить, типа там думать, как ты будешь э, решать ту или иную задачу, а, а тестировщик в еще большей э, степени выглядит в данном случае творческой профессией, потому что нужно максимально свободно и там, с фантазией, с богатой подходить, э, не считая той части, которая там. Э, по- с целью которой является преследовать да, какие-то формальные заданные условия, соответствие ТЗ, или там, еще каким-то таким ожиданиям заказчика. То есть остальная часть очень такая а, творческая, фантазийная. Мне, мне нравится такой подход и такое.
2: расскажи: вот если начать прямо с тестирования тестирования. Какое тебе больше по душе? Ручное, автоматизированное или с помощью каких-нибудь фреймворков?
1: Это очень легкий вопрос для меня, потому что я абсолютная фанатка автоматизированного тестирования. И, собственно, я и никогда не была мануальным тестировщиком. Я начала свою профессию, свой путь в карьере сразу же с позиции с ДЕТа, поэтому я не знаю другой жизни, и для меня кайф в том, чтобы налаживать процессы и видеть, насколько они работают оптимизирование, чем раньше. В этом я нахожу свое призвание, скажем так. вот. Поэтому это достаточно простой вопрос. А,
0: а, слушай, ну вот это твое личное да, отношение к этому. А вообще, как ты считаешь, при... Э, достаточном там наличии автотестеров или сдетов. Нужен ли все равно в такую команду там ручной тестировщик или нужно ли в целом ручное тестирование, которое, может быть, те же самые люди будут выполнять? Или можно всегда обойтись только
1: автоматическим? Не существует таких правил, где сказано, как нужно или как не нужно. Я бы сказала, что ну, как же на моем опыте. Ну, ну, я
0: бы хотел какой-нибудь узнать идеальный случай, идеальное описание, как надо делать всегда и все.
1: Нет, у меня, безусловно, есть такое убеждение, как надо делать всегда, но я не возьмусь на ну, себя такую ответственность, сказать, что это будет работать абсолютно для всех. Вот. Что касается того, везде ли нужно, нужно мануальное тестирование, нет, не везде естественно, есть проекты, которые, в которых риск или потери от ошибки они настолько невелики и настолько никак не аффектит бизнес, что, по сути, нанимать тестировщик это будет убыточно для бизнеса и абсолютно нормально им обойтись либо автоматизированным тестированием, либо иногда вообще без тестирования, если у них выстроены хорошо процессы тестирования с помощью других жоп ролей. И я, кстати, была отчасти в такой команде, и когда я уходила из этой команды, команда осталась вообще без тестировщиков и спокойно существует дальше, потому что каждый из разработчиков ответственен и понимает, что ему необходимо проверить свою фичу, Собственно, что они и делают И, конечно же, у них бывают какие-то баги Они могут быть более критичные Могут быть менее критичные Но если для сервиса абсолютно не проблема Скажем, там, лечь на 15 секунд полежать Это не аффектит сильно ничего То почему нет? Как раз э, я и говорила о том, что многие нанимают сейчас тестировщиков Считаю, что это сразу их спасет от всех бед Но это не так работает
0: Просто сам факт их наличия. У нас, кстати, такая же история была на работе. Несколько попыток было, навязанных кем-то извне, насколько я понимаю, привнести в нашу команду тестировщика. И до настоящего момента нет ни одного тестера у нас в команде. Правда, планируется. Вот в понедельник, по-моему, должен наконец-то выйти будущий наш новый коллега. И и тоже такое ощущение, что когда люди хотят просто выполнить какие-то формальные там галочки, себе поставить, что у всех есть и сюда нужен, то ничего хорошего из этого не получается, но потом мы в итоге пообщались, когда мы собеседовали вот этого нового товарища, который должен выйти перед собеседованием, мы решили собраться наконец-то, почему-то до этого никто не делал раньше это и обсудить, а зачем нам он, собственно, нужен, и что, какие проблемы он может решить, какие там дыры там закрыть в ресурсах и помочь нам сделать что-то лучше, и тогда вдруг, пообщавшись, все поняли, что действительно может делать этот человек, и, и теперь все ждут, когда же он наконец-то выйдет. То есть, наверное, да, тут нужно еще всем вырасти и быть готовыми к тому, что такой человек будет. И это как с какими-нибудь, наверное, проверками в коде на какие-нибудь стандарты, там, если про питон говорить, какой-нибудь пеп 8 если кто-то раньше писал, как хотел, а сейчас кто-то пришел, типа меня, и говорит, а давайте как-то формализуем все эти наши разработки, и все, и начинаю холивары, споры, хотя просто надо было сразу так А вот
2: прям интересный вопрос про отношение к тестировщику, собственно. То, что ты начал говорить, то, что у вас отношение было, ну... вы опасались того, что придет человек, который... Зачем он вообще нужен? Что он будет просто вставлять палки в колеса в разработчику, ну, как да, иногда да, да. А, как... думают про тестировщиков. А, а понимаешь,
0: когда тебе это навязывают извне команды, то у всех, мне кажется, только такое отношение будет, когда тебе говорят, что мы вам берем тестировщик, и у вас будет работа тестировщик в команде. И все такие, зачем? Никто об этом не думал. А, ну, достаточно, мне кажется, просто, вот как мы сделали, там, подумать и поговорить. А ш- что можно, что улучшить благодаря такому дополнительному ресурсу.
2: Но ты какие-то странные предложения вносишь просто поговорить, когда это вообще работало. Ну как же эти
0: стендапы, седдаун и прочее вот это вот.
1: Да, мне кажется, что тут есть некоторая проблема с причинно-следственной связью, потому что Ну, то есть должна сначала возникнуть потребность в тестировщике и сама проблема, а потом уже его ищут. Когда, Когда наоборот, конечно же, часто это встречается с негативом и абсолютно справедливо сказать, что часто это бывает неэффективно, потому что тестировщик, как новый член команды, вносит огромное количество коммуникаций, и из-за этого происходит гэп. Часто, если это мануальный тестировщик, он, например, не может там условно открыть код и напрямую полностью прочесть, что там имеется в виду, как книгу, и сказать, что вот здесь так и так. Вот, Соответственно, ему нужно много коммуницировать, проверять, уточнять и так далее, и это хорошо, из-за этой коммуникации может выйти много классных поинт, но просто не всем командам это нужно на данном этапе развития, скажем так. Вот. Но, ну, а когда ты да. сталкивалась сама, сталкивалась
2: ли ты сама с а, этим противостоянием тестировщик против разработчика? Да, разработчик говорит, мой код работает идеально, тестировщик говорит, нет, я, я считаю, что он должен работать по-другому. Вот. Ну, такие конфликты, мне кажется, они прям вот классика.
1: Мне кажется, я сталкивалась с таким количеством баталей между тестировщиками и разработчиками, что я могу писать в резюме с устойчивостью уровень 1500, потому что сейчас ну, действительно меня практически ничего не может, в принципе, как-то выбить из колеи. Как раз благодаря этим историям у меня было очень много конфликтов э, с разработчиками на разных почвах. Э, Кто-то может э, обидеться из-за того, что ты завел баг на разработчика, поэтому <с здесь <с можно вводить всякие инновации, типа придумывать дополнительные слова или перед этим какое-то проводить дополнительное введение, что вот, мы вместе, мы на самом деле... слово не надо больше багов? Ну, и что угодно, то есть, ну, на самом деле, одна из таких практик, которую я видела, это действительно садиться и как бы сначала показывать белый флаг, типа перемирия, что мы на самом деле в одной команде, мы все братья и сестры, мы вместе, Бак, это не значит, что все между нами война. Блин, может, это вот это странно, да?
0: Почему людям надо объяснять это? Это вот последствия какой-то, какого-то пережитки старого чего-то, какого-то старого воспитания, когда не так было распространено тестирование или почему. Мне очень интересно, я тоже с этим часто сталкиваюсь, хоть я и с другой стороны, но я всегда всем, наоборот, пропагандирую при любой возможности. Если вижу возможность использовать с пользой ресурсы каких-то тестеров, я, наоборот, стараюсь всех убедить в том, что нам они нужны, и показываю, зачем А вместо этого э, Остальные часто ну, Мне кажется, половина команды Точно, любой команды, в которой я работал Они стараются, наоборот, сказать Что зачем он нам нужен, он ничего Полезного не принесет и люди Такое ощущение просто из-за малой Что ли, не знаю, не, не хочу никого обидеть
2: Может из-за малого погружения Собственный проект мало э, Нужно сделать некачественный проект А закрыть как можно больше тасочек Не знаю
1: да, у меня есть гипотеза на этот счет, не знаю, насколько она верная, а, но я предполагаю, что это может быть из-за того, что когда-то еще, наверное, не так давно, хотя я достаточно молода, я не застала это время, но я наслышана, что вообще сообщество программистов и IT было достаточно токсичным. Ну и что скрывать, оно до сих пор остается местами очень
2: токсичным.
1: (и) Нет, что-то поменялось, безусловно. Но, конечно же, остаются места, где оно очень токсичное. И кажется, что такая атмосфера, она вынуждает людей сражаться, вынуждает людей защищаться. И часто, когда я... Как бы я не застала это время, и я всегда работала в большинстве случаев в очень safe space компаниях, где все очень хорошо. И, и я действительно, когда смотрела в глаза этих программистов, я видела у них прям как какую-то защиту, как будто у нас сейчас будет сражение, и мне было действительно непонятно, почему так. И я думаю, что это связано с тем, что из-за такого токсичного сообщества. Люди просто привыкли сразу защищаться, отстаивать свои права, типа я код хорошо написал, не надо, тут все нормально, там он протупал не потому что я виноват, ну то есть какие-то такие вещи это сейчас, мне кажется, большинство адекватных компаний понимают, что есть ошибки человеческого фактора, и то, что мы ошибаемся, это настолько нормально, ну иначе наша работа стоила бы там в сто раз дороже, если бы мы никогда не ошибались, вот, но кажется, будто бы раньше это было не так принято. Вот. Ну и в целом культура компании только сейчас развивается так, чтобы было комфортно, все друг друга уважали, поддерживали. Там есть кодов кондукты, когда ты должен контролировать все, что ты говоришь. Вот. И у меня есть чувство, что это оттуда идет, потому что в основном те люди, с которыми у меня были споры, это, э, это не нейджизм, это просто констатация факта. По моему опыту это были всегда люди, которые сильно старше меня. И также, возможно, им... Мне совсем нравилось то, что я младший их и пытаюсь что-то тут их научить рассказать, ну, то есть они так воспринимали, скажем так, то, что я хочу что-то уточнить или посоветовать, или обсудить и так далее, вот, поэтому, мне кажется, возможно, причины все растут оттуда
0: Ну, то есть вполне вероятно, что просто нужно чуть-чуть подождать, и ситуация изменится, да? По- постепенно...
1: Тогда они все умрут
2: или что?
0: Ну что ты? Настолько сразу. Нет, я имел в виду просто, что постепенно постепенно придет понимание у всех, независимо от возраста, что есть случаи, когда это нужно, и это полезно, и без этого вообще иногда никак не обойтись. Поэтому просто не нужно тут... И вообще это, конечно, странно. Я тоже вот это вижу, когда люди начинают сразу видя, там, грубо говоря, в коридоре тестировщика, люди становятся в оборонительную позицию и готовятся защищать всяческими путями, хотя на них никто не нападает, их детище. Мне кажется, это нормально, действительно, я я абсолютно тут согласен по поводу того, что все делают ошибки, ну, блин, мне мне кажется, наоборот, хорошо, когда люди друг друга челленджат и проверяют и улучшают качество и эффективность работы друг друга. А если... К слову, если эти вот ненавистные нам программисты и разработчики так негативно, ну какая-то их часть как минимум, негативно относятся к тестировщикам, все время их воспринимают в штыки, там или, может быть, их работу и присутствие в команде, а что бы им самим не тестировать то, что они делают?
2: Зачем? мой код идеален.
1: Да, это очень хороший ответ, потому что если человек не меняется под современную культуру, и как раз, то есть Safe Space и все эти важные штуки, то он обычно и не меняется под современные практики, в том числе там, в тестировании, в разработке, и такой очень закостенелый подход, вот, поэтому, я думаю, оттуда все причины. Но я надеюсь, что такой человек попадет в команду пончиков однажды и расставит
0: да Нужно всех Как это, как это говорится Замучить своей добротой Или как там Добро поставит зло на колени и зверски убьет Вот это вот все Давай немножко переключимся более от философских, может быть, чуть чуть более предметные вопросы. Можешь, Саш, рассказать, какие вообще методологии тестирования бывают? Есть ли только в ручном тестировании, например, методологии, или они на автотесты тоже как бы есть свои какие-то особенности?
1: А, да, есть так называемая теория тестирования, и, собственно, ее часто спрашивают на собеседованиях, есть разные практики тест-дизайна, есть различные виды тестирования. И говоря о том, используют ли все это автоматизаторы, то на практике, честно говоря, все-таки я видела мало автоматизаторов, которые это все используют, потому что я бы сказала, что автоматизаторы часто очень кодоцентричны, то есть они э, получают кайф больше от программирования, чем от тестирования. Это тоже лично тот опыт, который я видела, и ни в коем случае не обобщаю на всех. Вот, но все-таки я часто сталкиваюсь с проблемой, так как я много собеседую автоматизаторов, и я всегда спрашиваю хотя бы немного теории тестирования. И это всегда самая проблемная часть, потому что люди как бы игнорируют тот факт, что это вообще важно. То есть им кажется, что я... кодить это типа сложнее, поэтому я умею кодить. Зачем тогда вообще изучать все остальное? Ну и что скрывать, я сама ровно так же считала в какое-то время, потому что я помню, что когда я работала в своей первой компании, я вообще случайно попала в тестирование и не знала, что оказывается существуют вообще какие-то там практики, теории. Думаю, что вообще? Разве не просто там вот должно быть там такой-то аутпут? Ты сравниваешь не такой баг, такой, все хорошо. Вот. И все, собственно. И когда я начала искать уже вторую работу и ходить на собеседование, меня жутко раздражал вопрос про техники тест-дизайна. Я думаю, господи, ну зачем вы меня это спрашиваете? Это же неважно. Это никто, это никому ну, это да, не а, нужно. А, а, а,
0: как это? осерд? А равно Б, да? Нет, всего значит, ошибка, все, весь, весь тест.
1: <свист> не, ну, надо сказать, что мои тесты не были настолько примитивны, то есть в итоге, так как сами эти техники, они достаточно интуитивны и логически понятны, то есть человек все равно, исследуя и улучшая свой навык, в какой-то момент дойдет и сам до них, и я сама до них дошла, а потом такая, о, я думаю, это я придумала, а это, оказывается, вот уже было придумано, вот. Но <свист> да, правда в том, что часто это игнорируется, и я бы сказала, что <laughs> в этом есть большая проблема, потому что э, все-таки тоже на моем опыте, чаще кей-инженеры, они э, в тестирование в обеспечении качества более классные спецы, чем автоматизаторы, как раз вот из-за, из-за этой проблемы. Но надо сказать, что в, прям в последнее время, видимо, из-за того, что на собеседованиях э, спрашивать теорию тестирования, стала must have, люди начали к ней готовиться. Ну, собственно, как и я когда-то, я когда я когда-то поняла, что э, у меня все идеально, и я отвечаю на все, кроме вот этой вот части, где, ну, то есть как бы я отвечаю, но мне не нравится, я не понимаю ценность этого, я решила изучить вопрос, так как все-таки, видимо, это полезно. Вот. Ну, да, говоря об автоматизаторах. Сейчас, я думаю, что многие уже изучают дополнительную тему, активно у нас есть разные курсы и просвещение, есть комьюнити, которые тоже рассказывают много информации об этом. Вот, поэтому в какой-то степени многие автоматизаторы, которые совмещают в себе роль EQA инженеров, уже должны это знать. Но все также же остаются автоматизаторы, которые только автоматизируют по готовым тест-кейсам, и это тоже ок. То есть тут уже как кому комфортно.
0: Слушай, а вот. Вот, вот это при- прикольное штука, я знаю обилие курсов всевозможных, это, кстати, не только тестирование или программирование касается, это вообще много разных сфер затрагивает, для начинающих, для тех, кто хочет войти в профессию, а вот курсов для тех, кто уже в профессии, но хочет повысить свой грейд, повысить свой уровень, очень сложно такие найти, я я иногда пытаюсь что-нибудь, когда у меня настроение такое бывает, пытаюсь что-нибудь найти и, и не могу, то есть никто на этом не концентрируется, все считают, что, может быть, эти люди сами как-то должны магическим образом а, только из практики расти, но мы же этим не решаем проблему того, что не хватает теории. А, я не буду сейчас у тебя конкретные как бы, примеры, может быть, чего-то спрашивать, но если вдруг будет возможность, было бы круто приложить в описании этого эпизода, а, может быть, у тебя есть какие-то ссылки там или название книг или еще чего-то такого, что может помочь в будущем кому-то развиваться дальше именно в части теоретической, потому что в части практической, наверное, относительно легко в рабочем процессе развиваться.
1: Да, я тут на самом деле сразу много тем, и я бы хотела прокомментировать. Во-первых, про курсы, ты абсолютно прав, что все сконцентрированы на новичках, но ну, потому что там очень высокий спрос. Я сама была в шоке, то есть за этот год, Вот какой-то бум просто. Очень много моих, ну, знакомых, там, с кем я училась в школе, вообще из других профессий людей. Начали мне писать, такие, Саша, мы... Услышали краем уха, что ты там в тестировании Можешь нас там и туда тоже позвать Вместе с нами потусить вот. Очень много людей не Из IT стали пытаться Зайти войти именно в тестирование вот. Что касается курсов Для продвинутых, их практически нет И у меня есть большая идея Записать такой курс вот. Но так как у меня очень много и так проектов И я пишу другой курс как раз для начинающих Поэтому пока это видимо отложится Но это классная Но, тема на
0: волне, хайпа, короче, на волне хайпа у тебя в приоритетику курса для начинающих.
1: Ну, не совсем. А, кстати, так. Вот как, как ты
2: сама относишься к тому, что войти-войти пытаются через тестирование, ну, считается, что через тестирование это проще всего. Понятно. Это, наверное, проще всего, если ты ручной тестировщик, да, и просто ходишь по сценариям и тыкаешь кнопочки. А вот такое автоматизированное тестирование, тестирование с помощью фреймворков, тестирование, унитесты в, в концентрации на качестве и продукте. Ну, насколько ты думаешь, что через это реально зайти войти?
1: Я думаю, что тут в основном речь про сравнение кодящих и не кодящих позиций. То есть, да, если мы говорим о мануальном тестировщике, это не кодящая позиция, но... Не только в мануальных тестировщиках, на самом деле, много. Там и есть и продукты, тоже не кодят, а позиции, техписы, а, огромное количество разных людей. Вот. Но и тестирование очень популярно из-за высокого спроса. Как я сказала, сейчас есть тренд на то, чтобы тестировщиков в каждый проект нужно вставить, обязательно по три человека по одному человеку на три разработчика, там, например, и, собственно, все этим занимаются. Поэтому на них большой спрос, и соответственно больше курсов, больше людей слышат об этом. Все YouTube-каналы это рекламируют вообще, куда ни зайди, любой блог, бьюти-блог, неважно, все рекламируют тестирование. Поэтому, я думаю, оно популярно. Вот, но что касается легче или не легче, конечно же, людей отпугивает, мне кажется, программирование. Ну, то есть они такие видят, нужно кодить, это очень сложно, это я так не буду, поэтому сразу смотрят на не кодящие профессии. Мне часто так и пишут, посоветуй профессии, в которых не нужно уметь программировать. Вот, и там сразу вплывает мануальное тестирование. Но, конечно же, тестировщик — это вообще непростая профессия. Я думаю, как и многие другие, тут вопрос уровня. На легкий уровень и в Data Science легко вкатиться, то есть там тоже как бы не то, чтобы особо программировать нужно. Вот, то есть посмотрел там какие-то базовые моделики, все такое, я могу базово. Но здесь же дело все вопрос в уровне. И также легко вкатиться в разработку. Программирование это вообще не Rocket Science. То есть особенно если это высокоуровневые языки, посмотрел там, по сути, какой-то маленький псевдокод, все понятно. Ну ладно, тебя может пугает. Их пугает, скорее, сам факт. Это некоторый барьер типа программирования. Я нет, это очень далеко. Я не могу, боюсь. Но если человеку сказать, слушай, давай попробуем вместе со мной, он такой потыкает. Ой, да, и такая просто. Вот поэтому... Я, конечно же, думаю, что все зависит от уровня. Проблема в том, что очень много людей, которые входят в IT, в тестирование, но... Мы ищем миддлов, сеньеров. Мы закрываем позиции 2-1,5 года, потому что их на рынке нет. Люди почему-то не вырастают в сеньеров из начинающих. Либо это происходит не так быстро, как хотелось бы, потому что все таки э, войти легко, а дальше продвигаться так, чтобы это было качественно, глубоко и хорошо, это уже сложно. И что, если говорить про... Теорию для неначинающих я здесь не совсем соглашусь. Мне кажется, ценнее для неначинающих что для развития нет теории. Теория, скорее всего, у них и так есть это опыт. И как раз опыт сейчас активно передается. Менторинг стал супер популярным в этом году. Даже можно судить по тем же платформам, которые а очень взлетели круто в стартапы, по сути, которые предоставляют маркетплейс для менторинга. Вот. И, собственно, сейчас как раз перенятие чужого опыта активно происходит. Но здесь тоже, конечно, большое поле для... Ну, не инфо-цыганство, но ну, в общем, передача опыта не совсем качественная и так далее. Ну, тут как бы каждый, кто на что горастится, и интересно, во что это выльется дальше.
0: Но, но мне, мне кажется, кстати, что здесь попроще немножко должно быть, потому что люди все равно уже из профессии, они примерно понимают в каком направлении они хотят развиваться и что примерно они от ментора хотят. Хотя бы общие какие-то черты. Потому что совсем новичку, начинающему, очень сложно понять вообще ему хоть что-то, относящееся к профессии, дают в нужном объеме или вообще что-то не то. Тут, наверное, это дает. Но это круто. Я бы с удовольствием в какой-нибудь момент, когда у меня будет по свободнее со временем, я тешу себя надеждами, что такой момент настанет, я, я бы тоже обратился к какому-нибудь ментору и чтобы в какую-нибудь область развиться? У меня есть даже целый списочек на эту тему. А, ну да ладно. А, по поводу тестирования. Хотел тебя еще спросить: а, может быть, какие-то можешь назвать известные или популярные тайтлы в, в части фреймворков? Что именно для тестирования используется? Или это очень слишком обширная тема, и невозможно что-то так на чем-то одном сконцентрироваться?
1: Ну, конечно же, сейчас самый популярный набор в вакансиях, во всех курсах, это, если мы говорим о Java Kotlin стеке, то это там для API RestoShort, для UI это Selenit, Selenium, самые популярные, собственно, фреймворки, библиотеки, тестирования. Вот. Сказать, что они всегда самые эффективные, действительно, стоит их выбирать, это сложно, и, наверное, это не совсем правда. Вот. Но, тем не менее, от того, что они популярны, есть определенные плюсы, на них легко найти людей. Всем понятно, как это делать, все могут, даже начинающие специалисты, условно, там, завести проект с нуля на таких технологиях, потому что очень много информации в интернете, как это сделать, вот, но, тем не менее, тут все упирается тоже в то, что есть определенные проблемы оптимизационные, с которыми так или иначе сталкиваются, и уже сейчас ну, происходят другие практики с переходом на более низкоуровневые, скорее всего, скорее тесты. То есть это такой процесс интересный. Сначала сначала были низкоуровневые тесты, потом все начали делать более высокоуровневые фреймворки, чтобы людей, которые хуже программируют, или мануальных тестировщиков... Как-то заанбордить поближе к разработке, поэтому делаю супер высокоуровневые всякие штуки. В итоге потом поняли, что высокоуровневые штуки это велосипеды, с которыми ты еще больше грабли собираешь. И в итоге поддерживать их дороже, чем они, но ну, они никакую не приносят прибыль в плане, не находят баги, неэффективные, очень долго ранятся и все такое. И в итоге все пошли назад к низкоуровню.
0: Да, интересно.
1: Это, мне кажется, классика,
2: классика. Это как микросервисы заменяют э, сначала такой монолитом, потом опять на микросервисы переходят. Вот что касается, например, ДВХ, это сейчас э, модно опять разделять все это на маленький кусочек. Но ну, история ну, вот, же видимо, по спирали. Идет. Же все же проходит. постоянно да, да, да. По-
0: все ходят по тем же самым граблям. А, просто это новые грабли с Bluetooth и Wi-Fi а, появляются. вот вся, вся разница.
2: На самом деле я не просто так перевела тему в ДВХ, потому что это а, тот кусочек, которого я ждала на самом деле все эти 40 минут. А, поспрашивать про то, что ты знаешь про методологию тестирования поверх данных.
1: Я боюсь себя расстроить, потому что у меня не такой большой опыт в этом. То есть я тестировала ДВХ, но я бы сказала, что это были достаточно специфичные кейсы, и это была история, когда... Ну, кстати, я слышала, что это частая ситуация, что люди при тестировании ДВХ не используют никакие библиотеки, а практически все пишут самостоятельно на скриптах, и, собственно, по сути, такое получается очень кастомное тестирование. Вот, Поэтому... Я не уверена, что я смогу супер много чего полезного здесь рассказать. Вот Мой опыт был очень таким сумбурным и скорее... Скорее я писала просто наборы скриптов для того, чтобы суметь хоть как-то протестировать Миграцию данных, перемещение данных и все такое Вот, Поэтому, возможно, ты хочешь что-то конкретное узнать, я попробую придумать и сообразить
0: Ну ну, смотри, вот ты сказал про миграцию данных, да, извините, что я врываюсь что в части миграции данных? Ты изобретал какой-то свой велосипед, закрывал какие-то текущие насущие проблемы? Или это больше был поиск и там, подбор подходящих именно фреймворков, библиотек для того, чтобы взять что-то лучшее, современное из этой области и этим воспользоваться? Что конкретно у тебя вот было? Пусть опыт был не очень большой, но мне лично очень интересно послушать.
1: Там основная задача стояла в том, что сами, сами по себе данные были очень специфичные, и то есть в таких задачах всегда, ну, во-первых, подготовка данных, достаточно сложный процесс, и также вопрос того, а как проверить, что они точно сохранились, что они точно пошли в то место, в которое нужно, что они не продублировались, потому что это занимает огромное количество места. Если это касается секьюрных данных, то нужно проверить, что все условия пользуются совпадают, и мы действительно храним данные так, как нужно. Но это я бы сказала, что это довольно сложная часть и очень специфичная, то есть обычно люди с таким опытом, э, ну, его сложно применить где-то еще. Вот. И э, у нас ресёрш проводили разработчики, и так как я в этом проекте была вообще недолго, э, я скорее даже, как можно сказать, был 20% процентный проект, я помогала существующим Кей работать с этой информацией. Вот, и... Э, в общем-то они пришли к тому, что не существует э, библиотеки или какого-либо фреймворка, который может помочь, и по сути ну, мы просто писали шел-скрипты и проверяли все это таким образом, что, конечно же, дико просто неудобно. Проверяли
2: количество строк на источнике, количество строк после ТЭЛ, правильно? И сравнивали. Э,
1: да, что и на тех кластерах там, там, да, очень тривиальные вещи, потому что на самом деле да, это сложно как-то. У... В общем, сложно это сделать более комплексной задачей, потому что просто не хватает фреймворков, и это очень сложно поддерживать более того. Вот. Поэтому да, это сложная тема, но я знаю, что специалисты, которые хорошо разбираются в ДВХ, они достаточно востребованы, но в очень узкоспециализированной области
2: прям, я задумалась, очень, конечно, такой широкий вопрос для меня, по крайней мере. А вот, Алекс, вы делали тестирование, ну, то есть, был ли у вас, скажем, тестовый контур для Airflow, для хранилища?
0: Ну, мы на текущем проекте у нас только сейчас э, как бы происходит становление, ты знаешь, да? У нас только вот первый сдет появится э, в ближайшем будущем, то есть по- пока в этой части ничего нет, и вообще мы сейчас очень хитрый переход э, с старой версии 1 на самую последнюю, которая сейчас есть, так что много приколов будет, и-, и в этот момент мы, конечно, будем что-то такое делать, но из прошлого опыта я могу сказать, что мы Старались просто делить в части конкретно, там, если дагов для Airflow, говорить, делить описательную часть самих процессов IT или вот именно дагов, и mm-hmm. непосредственно код, который какую-то полезную работу выполняет там по перекладыванию данных, например, да, вот чтобы это отдельно тестить, обложить это там какими-то юнит-тестами или еще какими-то вещами, и отдельного... Я пока этим еще не пользовался, признаюсь, но у меня в планах есть вот сейчас в связи с этим новым проектом по переходу заодно внедрить и data quality, какие-то вещи. Я сейчас вот изучаю несколько библиотек, какие мы могли бы использовать. И это, это вообще, мне кажется как бы это все всегда вплетают в тестирование, но на мой взгляд это вообще другая область совершенно
2: вот, я как раз тоже хотела сказать, что наверное я ушла совсем в, в, в вопросом этим в другую область, потому что да, расскажи пожалуйста, Саш, насколько дата Quality э, относится к области тестирования
1: я знаю, что есть специально QA, Data Quality, и есть также отдельно там QA для других, ну, то есть именно узкоспециализированный, у них даже не QA инженер, больше позиция, а либо вот э, э, по-моему, Data Quality QA, как-то так, в общем, это было. У меня был один только всего лишь такой знакомый, но я как раз хотела узнать, во-первых, сколько вы искали такого человека и, и <laughs> за сколько удалось его найти, и во-вторых, что вы спрашиваете на собеседованиях на такую позицию?
0: Мы не нашли такого человека, все. все грустно и прозрачно, да. Нет, мы в итоге решили брать просто опытного человека в тестировании и параллельно пытаться сделать из того опыта, из дейта инженеринга и би, который есть у команды, и его опыта в тестировании, попытаться сделать какой-то симбиоз и попытаться вместе изобрести или внедрить что-то такое, что будет полезно всем. Вот, То есть мы не нашли такого человека Мне кажется, касательно именно Data Quality, этот человек должен быть Именно из области uh, Data инженеринга, uh, Потому что он должен понимать вообще Что вообще происходит там, Зачастую это своя какая-то кухня Вот почему я говорил Про пример с тем, что нам в команду Постоянно пытались Тестировщика навязать И до определенного момента в собеседованиях этих людей не участвовал, во-первых, никто из команды, что самой по себе провально, то есть отдельные люди собеседовали, а человек должен был работать с нами. А во-вторых, то, каким путем или какие там задачки или тестовые задания ему давали, оно совершенно не бьется с тем, чем человеку предстоит заниматься у нас. Вот, Поэтому это все и не получалось в итоге То есть люди в команде не знали, зачем им этот человек нужен Те, которые хотели навязать свои цели, преследовали В итоге ничего хорошего из этого не получалось Мы посмотрим, как получится, пока я не знаю Но в планах, скорее всего, это будет что-то свое С учетом реалии нашего проекта и нашего бизнеса По По части Data Quality я хотел сказать, что мне кажется, это вообще очень косвенно связаны с тестированием область. И мне кажется, этот человек, он э, не не, не то чтобы качество кода или продукта проверяет, но при этом, например, он может настраивать какие-то вещи по мониторингу или нотификации бизнес-пользователей относительно того, что что что-то пошло не так. Например, там э, где-то у нас... э, В общем, он тестирует данные, а не код Вот я бы так сказал И в этом очень большое различие происходит У нас может скрипт, который перекладывает данные Или пересчитывает что-то, трансформирует Работать абсолютно правильно и как задумано Но проблема случилась где-то не у нас проблема где-то случилась снаружи, а мы как бы просто принимаем эти данные как есть. И в какой-то момент мы можем с помощью вот этих проверок на качество данных увидеть, что, например, при средней там, сумме чека, например, в корзине у покупателя у нас там было 100 евро, а с какого-то момента стало полторы тысячи. Хотя ничего как бы, не менялось, никаких таких я не знаю, бесплатных купонов не раздавалось на 1000 евро и все такое. То, то есть явно где-то проблема возникла, надо понять ну или если даже это не проблема то бизнес должен понимать что это не проблема и обязательно уделить внимание этим вещам и вот мы мы хотим что-то такое сделать и я не знаю пока получится ли просто как хотелось бы взять готовый инструмент и и с ним работать скорее всего это будет обвеска вокруг чего-то существующего
2: я писала такой инструмент, он отлично работал, он работал ну, замечательно, он проверял там несколько параметров, он проверял, изменилось ли количество данных относительно, там, скажем, среднего за прошлую, за прошлую неделю, проверял там э, первичный ключ, нот какие-то э, кастомные проверки были, и все было хорошо, кроме одного. У нас, ну, скажем, 8000 таблиц. И, ну, никому не интересно, чтобы в какой-нибудь захудалой табличке, в которую смотрят раз, не знаю, в полтора года все было хорошо. Ну, то есть в этом была наша проблема.
0: Ну, да, да.
1: Я думаю, что. QA в такой ситуации может помочь с настройкой процессов именно, и с настройкой э, качества процессов, в том числе автоматизация, как раз всякие мониторинги и так далее. В принципе, многие QA хорошо осведомлены, как это делается, и я думаю, что это полезная тема. А так, обычно в таких узкоспециализированных темах я встречала такую практику, что э, самих специалистов просто обучали теорию тестирования и повышали их грамотность в этой области, и таким образом... Ну, то есть просто они, в принципе, сами понимают, что делать. Другое дело, что они могут знать из этих базовых штук, для того чтобы они не учились э, там через свой опыт ошибки, просто передать им сразу эту информацию, и потом они активно ее использовали, и, в общем-то, проблем не было. Поэтому можно организовать вам курс по тестированию. Отличное предложение Я бы, наверное, воспользовалась
3: Конечно, надо организовать курс По тому, как искать Тестировщиков для ДВХ
0: Да, почему нет?
1: Сдавать явки да, там будет написано просто много, очень много денег, видимо. Только можно будет их перекупить. Mm-hmm. Тогда все тестировщики очень резко побегут изучать ДВХ. Но, кстати, это, в этом есть доля правды, потому что я бы сказала, что узко специализированные штуки в том числе люди намеренно часто ну, не изучают и не оплачиваются на такие позиции, потому что ну, с точки зрения карьерной выигрышной стратегии это типа как невыгодно, потому что потом сложно идти работу вот и мало проектов, а когда ты идешь по такой уже проторенной тропе, то у тебя всегда много предложений и часто они могут быть там какие-то очень выгодные. Но сейчас, правда, ситуация такая, что можно с малыми знаниями получить очень хорошую оферу.
3: В процессе нашего диалога возник такой вопрос, что вот мы пришли сейчас к тестированию, в принципе, дата продуктов, продуктов в основном на данных, и мы видим, что, видимо, есть сильное отличие между тем, кто тестирует сами данные, да, и где делают какие-то ограничения, и тестирует непосредственно функциональность продукта. Какая связь команде или как это работает, в принципе, в нормально организованных командах между тем, кто разрабатывает, собственно, требования к продукту и к данным и к команде тестирования. Или это одна и та же команда все, все производит?
1: Очень по-разному. Если где-то есть заказчик, есть команда аналитиков, которые выстраивают все эти требования и потом передают их разработке, а потом тестированию, то здесь все понятно, ну, как бы классический флоу. Есть команды, как я уже говорила, у которых нет аналитиков, нет требований, ничего этого нет. Очень творческий процесс. В принципе, я работаю в таких командах. Поэтому здесь другая ситуация. Тестировщики, в принципе, ну, то есть они... Они тестируют очень часто на основе своего же опыта, потому что тестировщики обладают очень глубокой и хорошей экспертизой в продукте. Они хорошо понимают, кто есть юзер, как этот юзер выглядит, что он будет делать, что он хочет, что он не хочет, и таким образом они могут, в принципе, проверять, иметь ту информацию, которую не имеют многие другие роли в проекте. Поэтому здесь флоу совсем меняется, и часто сами ТЗ разрабатывают, в том числе тестировщики, потому что они лучше понимают общую картину. Вот. У нас чаще всего так и происходит. То есть, э, э, ну, скажем так, если кому-то непонятно, что как делать, они идут к тестировщикам и спрашивают у них, а как это должно быть.
2: Это вот команда, идущая, видимо, от тестирования. Это очень классно, потому что я вот не, не работала еще в команде, в которой тестировщики были бы такими настолько крутыми чтобы э, быть еще и продуктами и х- разбираться в UX-тестировании, ну, в UX-решениях, э, скажем.
0: Это, кстати, интересно, э, то, что команда, идущая от тестирования, команда, идущая там еще от кого-то, э, для бизнеса, мне кажется, по крайней мере, видимость у бизнеса такая, и у многих, представителей именно этой части э, компании. У у них ощущение, что любой проект и все должно идти именно от бизнеса, а не от тестирования, от программирования или еще от чего-то. Но находясь по другую сторону, я понимаю, что, что это означает. Я знаю примеры таких проектов, когда все идет только от бизнеса. И это... Кромешный ужас, в общем. Это, это постоянно просто в течение спринта там под 10 раз меняющиеся требования, запросы типа сделайте мне завтра утром что-нибудь и, и все такое. Вот, может быть это, конечно, плохие примеры были или плохой опыт, но у меня теперь все, что идет от бизнеса, с этим ассоциируется.
1: Тут сильный вопрос, наверное, в компетенции бизнеса еще, Насколько они действительно хорошо понимают, что нужно юзеру. Ну, я думаю, точно есть бизнесы, которые это хорошо понимают. Но другое дело, что такие условия труда сейчас, наверное, будут супер неконкурентоспособными. И боюсь, что классных спецов просто не привлечь. Ну, то есть только если не перекупить. И то деньги как бы такой гигиенический фактор, то есть... Все равно, если задачи будут вот такие, какие ты описал, скорее всего, хорошие спецы все-таки покинут это место.
3: Если можно, я задам еще один вопрос, мы уже приближаемся к нашему тайм-лимиту, и он будет совершенно оф топ Думая об областях типа медицинской техники или ракетостроения, мы часто хотим, чтобы все было очень хорошо да, То есть вот тот же James Webb, который запустили, помню, на прошлой неделе, да, это прям два последних года эту штуку только тестировали. То есть там всеми возможными способами ее гоняли, потому что шансов на ошибку просто нет. И у меня такой вопрос, как связано текущее состояние тестирования и формальная верификация программ? Это вот совсем разные вселенные в данный момент? Или где-то есть пересечение? То есть, или есть какие-то специальные методики для тестирование именно критически жизненно важных систем.
1: Конечно же, они связаны, ну, то есть, это как минимум, который необходим, да, то есть минимально мы верифицируем то, вот у нас есть ТЗ, и у нас есть то, как как есть в реальности. И мы проверяем, что все так. Но у нас же тестирование начинается не только в момент, когда мы конкретно видим ТЗ и видим продукт. Тестирование начинается намного раньше, когда мы видим требования то есть ошибка может быть в самом ТЗ, ошибка может быть на многих этапах ранее ошибка может быть в том, что вообще зачем мы не знаю запускают ракету, может быть она всех убьет, а никому не нужна, и в этот момент нужно ее остановить на самом деле. Вот, то есть тестирование, оно очень обширно, и здесь скорее задача QA убедиться в том, что абсолютно с разных точек зрения этот продукт удовлетворяет запросам там, тем, которым он должен. Это может быть бизнес, может быть, не знаю, вся планета и так далее. Вот, поэтому это минимум, но, конечно же, тестирование намного больше. Если бы оно было только вот такими формальностями обременено, это Ну, то есть ни один продукт бы не выжил, потому что в реальности это происходит так, что у нас есть ТЗ. И побеждает на рынке тот продукт Который становится самым удобным Самым понятным, самым адаптивным Там юзер его открывает И он такой, все, я вообще Я даже не задействовал ни один нейрон своего мозга, Чтобы понять, что тут происходит Вообще все окей, сразу же И все это может быть создано а, По инициативе людей То есть когда люди сами сказали, что так Смотрите, это сложно, мы это убираем Мы делаем сейчас проще вот. И это часто, часто это люди, эти люди Это тестировщики Другая проблема, что не всегда их слушают, но я думаю, что все больше будут слушать. Вот. И потому что это важное мнение, которое может повлиять на все вообще.
0: Да, прикольно, кстати. Я где-то натыкался на статью а, по поводу того, что там может, это вымышленная история была, но суть такая, что инженер, который мосты строит, разговаривал с инженером, который там софт какой-то пишет. И он говорит, вот если бы у меня была возможность протестировать там свой мост до того, как я начну его строить, это было бы круто. Но в физическом мире это там зачастую невозможно, какие-то вещи сделать. Можно провести какие-то небольшие опыты, то, ну вот на примере,
2: но нагрузочное тестирование моста вполне можно устроить. В жизни,
0: после постройки ты мешаешь. Да, да я, я думаю, что э, всем хотелось бы знать результаты заранее, до того, как э, по этому мосту кто-то поедет. Ну да ладно. Вообще, так бы и слушал бы э, рассказы про тестирование. Мне лично очень близка, понятна эта тема. И мне кажется, что... Нужно как можно более популяризировать а, это направление, особенно среди тех людей, которые, как мы обсудили сегодня, иногда очень негативно и осторожно и там, с, с, а, с каким-то таким взглядом из-под лоби смотрят на представителей этой профессии.
2: Забавно, что такое такое несоответствие между тем, как э, люди, э, стремящиеся войти в IT через тестирование, относятся к тестированию, и как к нему относятся те, кому... Тестирование, на самом деле, может улучшить продукт, но они от него всячески, может быть, открещиваются или э, не дают тестировщикам больше... ответственности за продукт, я не знаю, больше рычагов влияния на него. Ну,
1: кстати, тут тут сложно сказать, потому что как раз ответственность это дают, обычно все наоборот. Кто виноват? Тестировщик, конечно же.
2: А вот это, кстати, я ни разу не слышала, чтобы тестировщик был виноват. Обычно э, тестировщик э, такой перст, указывающий, что показывающий, кто на самом деле виноват. Ага,
0: вот, мне кажется, сейчас мы узнали, что что Дина, извините, э, тоже с каким-то подозрением к тестерам относится и считает, что вся ответственность только на разработчиках. А я вот по-другому считаю, может быть, поэтому я наоборот хочу привнести в нашу команду тестеров.
2: Ну, я как как разработчик считаю, что ответственность таки на разработчиках. И если тестировщик пропустил багу, то это все равно разработчик ее сделала, а не тестировщик, а мне
0: кажется, это общая проблема. Это все в равной степени ответственны. Ну, это
2: общее дело, вот, я согласна. Вот Хорошо,
0: что мы до этого договорились. Отличное завершение, мне кажется. Спасибо большое, ребят. Очень рад был сегодня вас всех видеть. Отдельное спасибо, Саш, что приняла участие в нашем подкасте. С Маком и Диной увидимся, услышимся через неделю. Спасибо большое. Пока-пока.